0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis am Drini Dienstag. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid und wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist das auch okay. Hallo Chris. Hallo
1: Julia. Wie geht's wie stets? Was macht das Leben? Mir geht's gut. Ich muss sagen, ich bin relativ entspannt nach einer episodenhaften Geschichte die lauter Unentspannung gebracht hat, bin ich jetzt tief entspannt, weil ich ein Problem über den Chat lösen konnte eines Unternehmens, über den Hilfe-Chat eines Unternehmens, eines Telefonanbieters. Können auch Probleme lösen <lacht> im Chat? Ja, tatsächlich. Und ich habe auch meinen Laptop gerade eben geputzt mit einem schönen Glasreiniger. Oh schön. Und ich muss sagen, wenn es zwei schöne Sachen gibt, ist wenn man sich in einen Chat eines Unternehmens, von dem man etwas will, eine Beschwerde einreicht, weil etwas nicht funktioniert, wenn das dort gelöst werden kann, ganz einfach im Chat und der Laptop geputzt ist. Das sind zwei schöne Gefühle.
0: Ja. Ich finde den ähm, Bildschirm vom eigenen Laptop mit einem ähm, Zewa sauber zu wischen, das ist der Frühlingsputz im Kleinen. Ja.
1: Ja, eigentlich habe ich mir auch eine neue Strategie zugelegt, wenn man nicht schafft, immer alles sauber zu halten. Ich meine, wer schafft das schon? Muss man uns nichts vormachen. Ne? Mhm. Die Wollmäuse sind ein stetiges Haustier bei mir. Einfach immer nur kleine Sachen sauber machen. Jeden Tag eine kleine Sache. Mhm. Mal vielleicht nur eine Herdplatte, nur mhm. ein so ein Kreis, nur die Tastatur des Laptops, aber anderen Tag dann der Bildschirm des Laptops.
0: Ja, oder auch, wenn man es nicht schafft, die Fenster zu putzen. Hey, kein Problem. Das ähm, ja. Smartphone hat auch ein Fenster. Ja. Das ist ein kleines Fenster das. und wenn ihr euch das Große heute nicht zutraut dann putz doch das kleine Fenster.
1: Ja, putzen ist auch irgendwie überbewertet, muss man auch sagen. Komm, muss man gar nicht drüber reden. Ich musste eine sim karte aktivieren. Und da dachte ich mir so, 2022 das doch eigentlich ein einfaches Unterfangen. Und ich habe auch nicht gedacht, dass ich in meinem Leben nochmal eine SIM-Karte aktivieren muss. Ich habe das, das macht man ja nicht alle Tage.
0: Mhm. Das ist aufregend, ne?
1: Ich bin dann nämlich auch an den Internetdienstleistungen dieses Telekommunikationsanbieters gescheitert, mhm. weil man muss sich ja identifizieren als Person, als echte, reale Person. Als Mensch. Als Mensch, wenn man eine SIM-Karte aktivieren möchte. Mhm. Und natürlich macht man das heute per Videodend. Ganz leicht von zu Hause. Man wählt sich ein, man muss eine App runterladen, man muss ein Perso
0: das ist ja eigentlich Himmel und Hölle
1: zugleich, weil Himmel, man
0: kann es von zu Hause machen, Hölle man muss vor einer Kamera mit einem fremden Menschen reden.
1: Ja, ich versuche mich dann immer möglichst professionell zu geben. Einen schönen, sauberen Platz, eine schön weiße Wand hinter mir. Ich will es auch einfach machen. Ich will da nicht verloddert kommen. Und trotzdem <lacht> ist es immer wieder ein großer Schrecken, wie ich dann aussehe vor der Kamera. <lacht> ja. Also Da sind dann Personen mit einem Headset. Hinten, hinten ist noch so eine Wand. ein Bisschen wie auf dem roten Teppich, wo die Sponsoren stehen. weißt du? Irgendwie Filmfestival <lacht> und dann VW und dann irgendwie... Äh, weißt du? Und vor so einer Person saß ich dann gegenüber. Die hat ein Headset an, ganz freundlich. Und dann hat sie gesagt, ja, zeigen Sie mal Ihren Perso. Und dann habe ich mein Perso gezeigt und das ist ein Schweizer Perso. Mhm. Und dann hat sie einfach gesagt, ja, können wir nicht machen. Das geht nicht. Nein. Und dann habe ich gefragt, wie geht nicht? Ich gesagt, ja, es geht mir im Schweizer Perso hier nicht. Na gut, was muss ich machen? Dann hat sie gesagt, die Hotline anrufen ihres Telekommunikationsanbieters. Also nachdem ich schon den Druck aufgebaut habe. Ich habe den Druck angestaut für diesen Video-Ident, um da mit viel Elan reinzukommen und habe das Tage aufgeschoben, bricht das ganze Kartenhaus zusammen und ich muss dann trotzdem telefonisch Kontakt aufnehmen. Oh also habe ich die Hotline angerufen und die hat mir gesagt, ja, das Problem ist, sie haben die Identifikationsoption Video-Dent angewählt. Normalerweise sollte das ja klappen. Jetzt hat es nicht geklappt. Jetzt muss ich das hier manuell umwählen. Sie müssen jetzt nämlich Postident machen. Das heißt, ich muss zu einer Poststelle. Oh also ich habe Video-Ident fehlgeschlagen, Hotline hat mir weiterhelfen können, musste das manuell umstellen, den Regler, den ganzen, den Hebel da in der Hauptzentrale umlegen für mich. Ich habe mich damit zufrieden gegeben, okay, ich muss wohl als Schweizer, als Ausländer in diesem deutschen Lande hier, muss ich wohl doch noch äh, vor die Tür treten. Ich bin dann mit meinem Perso, oben, mit so einem Zettel, den ich da, mit dem Coupon, den ich da ausdrucken musste, bin ich raus, bin zur Poststelle an einem anderen Tag, weil ganz ehrlich, so viel Druck kann ich nicht auf meine Schulter nehmen. Ich kann nicht Videodent, Hotline und dann auch noch mit anderen Menschen kommunizieren. ja bin an einem anderen Tag zur Poststelle. Ich komme zur Poststelle, vollen Mutes, dass jetzt das alles klappt legen meinen ausgedruckten, sogar bunt ausgedruckten, auch nicht meinen schwarz-weiß. Ich habe wirklich keine Kosten und Mühen gespart. Ich habe einen bunt ausgedruckt. Auf dem dicken Papier, auf dem glänzenden. <lacht> das Gute, ich habe es noch laminiert <lacht> und vakuumiert. Ich habe es hingelegt. Ich habe meinen so hingelegt. Ich habe nett gelächelt dann sagt die Person, ja, jetzt gut, jetzt haben sie hier einen Schweizer Perso, steht keine Adresse drauf. ne Im deutschen Perso steht immer eine Adresse drauf, das gibt's bei mir nicht. Das geht so nicht. Dann hab ja. ich gedacht, wie geht jetzt so nicht? Sie brauchen eine Meldebescheinigung. Weil ich Ausländer bin, der auf dem Perso keine Adresse hat. Ja, wo kriege ich eine Meldebescheinigung her? Beim Bürgeramt. Nein. Ich bin nach Hause, Videodent, meine SIM-Karte, meine doofe scheiß Mini-SIM-Karte hat immer noch nicht funktioniert. Ich habe wieder einen Tag abgewartet. Ich bin zum Bürgeramt. Ich habe mir einen Zettel gerissen. Ich saß wieder, wie da, wie die wie der Hummer im Aquarium, bevor er geschlachtet wird, so, bevor er gekocht wird, so habe ich mich gefühlt. Ich habe mir eine Meldebescheinigung geholt, weil sie darf auch nicht älter als irgendwie drei Monate sein. Ich habe mir eine frisch ausgedruckte Meldebescheinigung vom Bürgeramt geholt. Bin zur Postidentstelle, zur Poststelle, die haben mich identifiziert. Ich bin dann nach Hause, habe versucht, die sim karte zu aktivieren, das hat geklappt. Habe dann versucht, eine Rufnummer mit Name zu beantragen. Ach. Und was ist passiert? Es hat nicht geklappt. Aber das habe ich erst Tage danach gecheckt, weil da stand, man muss drei Tage warten, bis das klappt. Erst nach drei Tagen habe ich gecheckt, dass es nicht funktioniert. Was habe ich gemacht? Ich bin heute Morgen, bin ich in den Chat gegangen. Ich habe mich eingeloggt. Ich habe gedacht, ich kann nicht mehr anrufen. Ich gehe in den Chat, der übrigens sehr versteckt war auf der Website. Das ist wohl der neue Trick. Da war wohl eine echte Person, die mir, mir geschrieben hat, weil viele grammatische Fehler in den Sätzen war und auch äh, Interpunktion. Das war ein echter, netter Mensch. Und die Person hat die Rufnummermitnahme beantragt... Und jetzt kommt's, Happy End. Sie wird erst in sieben Tagen gemacht. Das heißt, ich bin in sieben Tagen, das klingt erstmal schlecht, aber ich bin sieben Tage telefonisch nicht erreichbar. Wenn man meine Nummer wählt, kommt unter dieser Nummer kein Anschluss.
0: Ja, das ist doch ein voller drinier erfolg oder?
1: Ja, das hat sich jetzt über, ich glaube, neun Tage hingezogen. Und ich dachte, das wäre mit einem Videoanruf gemacht.
0: Es war ein langer, steiniger Weg, aber am Ende des Tunnels kam das Licht und zwar eine Woche nicht erreichbar. Das hast du jetzt auch wirklich mal verdient. Nach der Tortur würde ich mir auch eine Woche Freie, nee, ja. ganz ehrlich.
1: Aber es war alles drin: Es war Hotline, es war Videodent, es war Bürgeramt, es war zu Menschen sprechen, Maske runter, mal lachen, bin ich überhaupt das auf dem Perso? Es war alles dabei. Videochat, ich habe die ganze Erfahrung gemacht. Ich kann jetzt sagen, das Unternehmen hat Stärken und Schwächen, aber mhm. der Chat, das ist eine Stärke. Die Person da war sehr nett und sie hat sich sogar noch bedankt. Danke für den netten Kontakt, ich versuche da immer so mega freundlich zu sein. Ja,
0: ich auch. Ich finde das sowieso cool, wenn es noch Chats gibt, wo echte Leute ja. sind. keine Bots, die dich irgendwie weiterleiten. Ähm, weil mit denen kann man auch meistens dann einfach äh, sprechen, wenn man nett zu denen ist und die um Hilfe bittet, dann wird einem manchmal auch sogar eventuell mal geholfen. So. Das ist eigentlich ganz cool. Und wenn es wirklich klappt, wie bei dir, umso besser.
1: Eigentlich ist es eine Erfolgsstory, oder? Eigentlich ist es eine Erfolgsstory. Und auch mit Happy End, wie gesagt, ich fühle mich gut. Es hat geklappt, der mhm. Chat. Der ganze Druck, das ganze Adrenalin ist abgefallen und ich kann jetzt, ich weiß jetzt, eine Woche lang wird mich niemand anrufen. Das ist doch wunderbar, oder?
0: Endlich mal keine Anrufe, die du nicht annimmst. <lacht>
1: Jetzt muss ich dich fragen. Ich habe jetzt einen ja. ähm, Seelenstrip-Dies gemacht, <lacht> ich habe blank gezogen, mein ist nach außen gekehrt. Das ist schon ein Inneres. <lacht> wie, wie geht es dir? Wie ist es dir gegangen, Julia, Ich mir gegenüber, für die HörerInnen da draußen, ich sehe eine erschöpfte Julia mir gegenüber sitzen, dicke Augen, der Kopf an der Hand abgestützt. Was ist da los, Julia? Ich möchte es wissen, was ist dir widerfahren? <lacht>
0: mir ist gar nichts widerfahren. Ich möchte auch nicht jammern. Ich bin einfach nur ein bisschen möh, wie man im Siegerland sagt. Ich ich bin, ähm, bedeutet, ich bin etwas erschöpft. Ich hatte einen Dreh, einen sogenannten Fernsehdreh. Mhm. Ich habe einen im besten Falle lustigen Einspieler gedreht. Ja. Da, da habe ich zwölf Stunden einen Dreh gehabt, wo ich vor der Kamera stand, weil ich natürlich auch selber mitgespielt habe. Und äh, es war wirklich ein großer Spaß. Und jetzt hoffe ich auch, dass es lustig wird. Ich habe noch keinen Schnitt bekommen, noch keine mhm. erste Fassung. Man darf gespannt sein. Aber wenn dann alles okay lief und sich das irgendwie so zusammenschneiden lässt, dass es lustig ist und auch wenn nicht, dann wird man es <lacht> auf jeden Fall ähm, in der Caroline kibukus show sehen. Im ersten oder in der ARD-Mediathek.
1: Ja, da finden sich die Sachen ja sehr einfach, habe ich mir sagen lassen. Wenn man da ein Stichwort eingibt, da kommt man direkt auf den Film, den man anschauen möchte, <lacht> habe ich mir sagen lassen. ich bin sehr gespannt. Das ist ja wirklich so, wenn man den ersten Schnitt sieht dann denkt man wirklich, es ist alles katastrophal auf dieser Welt. Inklusive mir an erster Stelle.
0: Also beim ersten Schnitt will man einfach im Erdboden versinken. Das ist aber wirklich jedes Mal so. Und man hasst sich, man hasst alles, was man sieht. Man findet alles unlustig, man findet es schrecklich, wie man spricht, wie man aussieht, wie man spielt. Man findet alles scheiße. Das ist aber normal, das ist dieser Horrorprozess, wo man dann durchgehen muss, durch dieses tiefe Tal. Und man muss dann so viel rausschneiden, dass ja. es irgendwie sich so dynamisch und schnell
1: anfühlt, dass es schnell vorbeigeht. Ja.
0: Und dann ist man zufrieden und man sagt, okay, das geht jetzt alles schnell und es ist okay, man ist es schnell wieder vergessen. So.
1: Ich glaube, den Kommentar, den ich am meisten gebe nach so einer ersten Schnittfassung, ist immer, da muss mehr Tempo rein. Und zwar nicht, weil irgendwie das Tempo nicht stimmt, sondern einfach, weil ich will, dass es schnell vorbei ist. Ich will, dass mein Gesicht schneller wieder weg ist. Schneller. Können wir da noch einen Baum
0: reinschneiden, bitte? <lacht> Haben wir da nicht noch eine Landschaftsaufnahme?
1: <lacht> Immer 20 Prozent eigentlich von, wirklich von der Mats drehen aus dem Skript und dann 80 Prozent Schnittbild, dass man wirklich <lacht> genug hat, um noch andere Sachen reinzuschneiden.
0: Ja, nein, aber es war mir eine große Ehre und Freude und ich habe mich voll gefreut, dass ich eine Rubrik selber schreiben durfte mhm. und das auch selber spielen durfte. Und ich habe mir jetzt auch gesagt, ich werde solche Sachen jetzt einfach mal annehmen und die auch einfach machen. Mhm. Man kann so sagen, wenn man eine Frau ist, dann überlegt man sich zweimal, ob man im Fernsehen Auftritt und wenn man eine dicke Frau ist, dann überlegt man sich 35 Mal, ob man im Fernsehen auftritt. Mhm. Und die meisten Anfragen, die ich bekomme, sage ich tatsächlich ab. Ich möchte sagen, vielleicht 85 bis 90 Prozent meiner Anfragen sage ich ab, oft weil es einfach Scheiße ist, <lacht> aber auch oft, weil ich es mir nicht zutraue oder weil ich denke, mh, mhm. das könnte irgendwie komisch werden. Und jetzt habe ich mir gesagt, wenn das, wenn die Sache, wenn es eine gute Sache ist und ich da meinen eigenen Stiefel durchziehen kann, selber was schreiben kann mhm. und das auch selber spielen darf, dann freue ich mich jetzt einfach nur noch und mache das einfach und versuche, das einfach durchzuziehen mhm. und die Augen äh, vor der Kommentarspalte etwas mehr zu verschließen. Mhm. Es ist ja auch immer so ein bisschen, wie es einem gerade geht, abhängig, ob man da eher drüber hinwegsehen kann. Ich glaube, jetzt ist Frühling, Sommer, da geht es mir ganz gut. Ich glaube, im Winter ist dann wieder so eine Phase, wo ich sage, nee, ich will nicht, weil dann kann man vielleicht mal wieder schlechter drüber hinweglesen, was so ja. abgeht in der Kommentarspalte. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr es schaut. Ich habe mir Mühe gegeben beim Schreiben und beim Spielen und ich bin auch sehr stolz, dass ich solche Sachen inzwischen auch ähm, alleine mache, von, von, von der ersten Idee, über das Drehbuch, übers
1: Spielen. Julia, es wird bestimmt los. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Ich freue mich immer dich zu sehen im Fernsehen, das aber hoffe auch ich. auch so privat. Obwohl ja. man obwohl man ja sagen muss, Julia Becker ist beruflich sehr nett, aber privat ein Arschloch. Das kann man ja mal <lacht> so sagen. Du bist wirklich privat bist du unter aller Sau.
0: Weißt, ich bin lieber privat eine Sau und dann aber beruflich nett.
1: <lacht> das, sind, na ey, das, das hat, wirklich was. Das hat ja. wirklich was. Ich wünschte mehr von den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, wären beruflich sehr nett, aber privat ein Arschloch. Ja und nicht umgekehrt.
0: Ja. ja, da weiß man wenigstens, woran man ist. Man muss ja privat keine Zeit mit denen verbringen, weißt du? Da kannst du dich ja einfach von ihnen fernhalten. Auf der Arbeit kannst du ja nicht äh, weglaufen.
1: Ja, man muss sagen, sich selber im Bewegtbild zu sehen, ist noch mal unübertrieben 30 Mal schlimmer, oder? Ja. Als, als Audioaufnahmen. Ja. Ich meine, jeder kennt wenn man irgendwie, äh, wir leben im Zeitalter der Handys mit Kameras, man wird gefilmt, wenn man das nicht unter Kontrolle hat selber. Das ist auch super unangenehm, sich zu sehen. Vor allem einfach auch das im Profil sich selber im Profil zu sehen, es ist jedes Mal als würde der Aletschgletscher auf einmal wegschmelzen. Also es ist wirklich so, alles bricht zusammen, das Matterhorn fällt ab, das fällt einfach so ab. So, so ist es in mir drin, wenn ich mich im Profil sehe. Ja. Es ist einfach aus, Schluss aus. Vor
0: allem, man muss ich vorstellen, ich habe noch keine einzige Folge unseres Podcasts mir angehört. <lacht> Das muss ich jetzt einmal kurz sagen, weil ich einfach ich kann mich nicht ertragen. Und manchmal passiert es, dass Leute im, auf Instagram oder so ähm, Teile von unserem Podcast rausklippen, was sehr nett ist, was super nett ist mhm. und super cool und so. Und ich gucke mir halt immer alles an, wenn wir so verlinkt werden. Ich freue mich auch davor drüber. Manchmal habe ich aus Versehen den Ton an. So und dann geht es plötzlich los und ich höre meine eigene Stimme und dann muss ich direkt, wo geht's aus? Wo geht's aus? Ausschalten, Handy wegwerfen. Wir bluten die Ohren. Ich halte das nicht aus. Ich habe noch nichts. Ich kann nichts von mir anhören. Ich finde es schrecklich, wie ich spreche. Ich finde alles an mir schlimm. Ich höre direkt wieder mein Lispeln, was ich schon immer als Kind auch schon hatte. Mhm. Ich höre das ganz genau. Und Chris, ich muss dir einfach meinen Respekt aussprechen, weil du <lacht> schneidest jede Folge und du hörst nach der Podcast-Aufnahme die gesamte Folge noch einmal. Und das wäre mein persönlicher Tod. Mhm. Wir würden die Ohren und die Augen bluten. Ich könnte das überhaupt nicht.
1: Mein Problem ist, die Anwaltskosten wären so hoch, wenn wir hier was sagen, was wir nicht dürfen. Es wurde schon öfters mal gepiept und rausgeschnitten. Das, das kann ich nicht verantworten. Und ich muss wirklich sagen, es ist nicht so einfach, weil ich weiß genau, ich kenne euch da draußen. Ich weiß, wie es euch geht in diesem Podcast. Ich, ich weiß, ich höre das auch, wenn ich Fallfehler mache, wenn ich stammle. Wenn, wenn der ich, Schweizer Schweizerdeutsch rauskommt. Wenn ich irgendwelche komische Wendungen mache. Vorher, letzte Woche habe ich gesagt, vor, zu, abarbeiten. Ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch sagen kann. Das heißt, immer stetig weiterarbeiten. Solche Sachen machen mich wahnsinnig. Ich
0: glaube, deine Bürde ist, dass du inzwischen so perfekt Hochdeutsch sprichst, dass die Leute vergessen, dass du Schweizer bist. Mhm. Es ist einfach, die Leute vergessen das und die fragen sich dann, hey, warum sagst du denn vor allem und nicht ja. vor allem, zu gut weil integriert. das nicht deine Muttersprache ist.
1: Mhm. Zu gut integriert. Zu gut integriert. Ich möchte Franziska Giffey zu gut gefallen im Prinzip. Oh. Das ist es, oder am Ende des Tages. Ich muss muss Uneitler werden.
0: Wirklich? Du kannst auch mal <lacht> wieder den Urs raushängen lassen von <lacht> mir aus. Ich kann dir gleich das Handy geben. Und <lacht> Aber ich habe wirklich größten Respekt dafür. Es ist ein schweres Jetzt, Kreuz, was du tragen gut. hast. Ja, dass so schlimm du das, ist es nicht. Dass du uns immer noch ertragen musst nach der Aufnahme.
1: Ich muss nach einer Stunde Podcastaufnahme in der Regel vier Stunden weinen. Das ist nur normal <lacht> bei mir. Eine heiße Dusche, das ist normal mittlerweile. Wir, wir
0: rechnen in Tears per Minute. <lacht> TPM.
1: Ich habe auch gemerkt, die Psyche kann sich eine Hornhaut zulegen. Also es geht dann auch <lacht> mittlerweile nach... Übrigens heute 70. Folge. Ein kleines Jubiläum. Nach Ey, 70 Folgen kann man auch mal... So ist wie
0: Petersilienhochzeit. <lacht>
1: Nach 70 Folgen kann man auch mittlerweile auch mal ein Auge bei sich selber zudrücken, wenn man merkt Okay, die Relativsätze, die ich mir da baue, das hat keine Zukunft. Ich höre regelmäßig die Sätze, wie ich sie beginne und wie sie kein Ende finden. Ja. Und das ist natürlich, ich weiß ganz genau, also was, was Ich sag
0: wir. dir einfach, nimm nicht so eng, wir haben zum Glück keine Arschloch Community. <lacht> ja, ich nehm's dir gar es nicht Glück, rum, ne? wenn du dich verhaspelst. Ich rede hier auch manchmal einen kompletten Müll vor mich hin. Und ich finde, wir sollten das mal ein bisschen lockerer nehmen und mal weniger mit diesem ganzen, mit diesem Ehrgeizgedanken herangehen
1: hier eine gemütliche Angelegenheit sein, das, für uns beide. Das sind Sachen, die wir eigentlich auch alles in einem Vor- oder Nachgespräch des podcast finden, <lacht> aber ich finde es auch schön, es ist das Zeitalter der Transparenz. Wir man macht, machen uns transparent und nackig. Wo man auch transparent ist, ist mir die Woche aufgefallen, in Facebook-Gruppen. Und zwar bin ich sehr gerne, eigentlich auf Facebook nur noch wegen Facebook-Gruppen, um ein bisschen die Gesellschaft abzulesen. Mhm. Ähm, wo, wo drückt der Schuh? Was beschäftigt die Leute? Und ich bin in der Hobby-Konditor- Innengruppe und da muss sehr ich sagen, gute Gruppe. da bist du auch drin. Ja. Ich bin wegen dir drin. Also, das muss ich sagen. <lacht> ich hab du hast mich angeworben. Du hast mich da herangeführt <lacht> und ich bin kein Konditor selber. Aber ich gucke sehr gerne, was die Leute da fabrizieren in ihren Küchen. Und es ist an Geschmacklosigkeiten manchmal nicht zu überbieten. Manchmal ist es auch echt krass, was die machen. Die machen so richtig krasse Torten. Aber ja. ich muss sagen, in letzter Zeit immer mehr an, ich sag mal so, Meta-Torten. Also wo ich mir denke, da wird schon, also da wird versucht, auf einer Meta-Ebene etwas zu transportieren. Sehr viele sexualisierte Torten. Ekeltorten. Ja, genau. Also ich es jetzt einfach einmal, wie es ist, fleischige Penisse werden da als Torte verarbeitet. Mmh. Oder ist es jetzt falsch gewörtet. Also Torten werden zu so falsche Fallische Ping. Symbole. Genau, falsche Symbole. Oder auch so Überraschungstorten. Und letztens habe ich mal gesehen, eine äh, Nichtrauchertorte. Also jemand war wohl Nichtraucher seit einigen Zeit und das wollte man feiern. Und was hat die Person, was kannst du vorst vorstellen, was ist auf einer Nichtrauchertorte drauf? Eine Person, die seit Jahren nicht mehr raucht, mit einem Glimmstängel nichts mehr zu tun haben möchte. Was macht man auf so eine Torte drauf? Vielleicht ein riesiges Nikotinpflaster. Nein, falsch. Tausende, hunderte Zigaretten, Aschenbecher <lacht> und zwar wirklich wirklich echt geformt. Also Aschenbecher, Asche, <lacht> irgendwelche Kippenpackungen. Und da muss ich mich fragen, ist es noch eine Richtrauchertorte, wenn wenn da wirklich Aschenbecher drauf sind? Ich bin mir nicht sicher. Zynisch. <lacht> Zynisch. <lacht>
0: Aber das sieht doch auch
1: unappetitlich aus. So ein Aschekuchen. <lacht> ja, das muss wirklich nicht sein. Das muss wirklich nicht sein.
0: Ich bin auch in einer neuen Facebook-Gruppe. Ich gucke immer mal so rum. Was gibt's Neues? Wo könnte ich mich da mal wieder und
1: Selten im Facebook im Zusammenhang gehört, ich guck mal, was gibt's Neues. Also das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Das Geile an also
0: Facebook ist, das haben wir auch schon mal besprochen, inzwischen wird ja nicht mehr angezeigt, wenn irgendjemand, es postet ja niemand mehr was und so weiter. Es ist ja wirklich einfach tot. Ja. Und inzwischen wird mir schon angezeigt, wenn ehemalige KlassenkameradInnen einer Gruppe beigetreten sind. dann wird mir diese Gruppe vorgeschlagen. Also so wirklich Sachen, mit denen ich überhaupt nichts am Hut habe. Jedenfalls bin ich so auf die folgende Gruppe gestoßen. Ich ich bin jetzt Mitglied der Gruppe Bärlauchfreunde. Es gibt eine Facebook-Gruppe nur für Bärlauchfreaks. Und ich bin jetzt ganz ehrlich, mich hat es mich hat's mitgerissen. Ich bin Bärlauchfreak. Ich habe jetzt Bärlauch Bettwäsche, Bärlauch pyjama Bärlauch Poster. Ich bin voll drin im Thema, die machen alles aus Bärlauch. Wenn ich sage, alles. Alles, was du dir vorstellen kannst. Und anscheinend war ja gerade Bärlauchsaison oder ist immer noch, weiß ich nicht, vielleicht auch schon vorbei. Mhm. Auf jeden Fall sind die so durchgedreht in den letzten Wochen. Die haben alles damit gemacht. Die haben die schubkarrenweise, haben die das Zeug aus dem Wald geholt. <lacht> die haben daraus ja. Salz gemacht und Käse. Haben sich ein Haus aus Bärlauch gebaut. <lacht> da war wirklich alles dabei. Und das ist so aufregend, wenn man merkt, dass sich Leute so einer ganz spezifischen Sache so verschrieben haben, dass sie total dazu aufblühen, wenn es um Bärlauch geht. Mhm. Das finde ich einfach faszinierend. Und da war auch eine, die hat gesagt, Leute, haha, es ist wie beim Plätzchenbacken. beim Bärlauchsalz macht man immer zu viel. <lacht> und dann so ein Foto gepostet mit so einem 40 Kilo Berg Bärlauchsalz. Naja, die Verwandten und Familie werden sich freuen. <lacht> ich denke <lacht> so, die werden sich bestimmt freuen über 20 Liter Bärlauchsalz.
1: Stricksockenphänomen. Ich möchte nur noch <lacht> ja. mal sagen, man kann den Leuten sagen, Leute, ich mag eigentlich Bärlauch gar nicht mehr, wenn du schon zehn Jahre jeden Frühling Bärlauchsalz bekommst. Irgendwann <lacht> ist, ist ist abgelaufen, dann kannst du deiner Tante nicht mehr sagen, sorry, Anke, bärloch ist nicht so meins.
0: Ja, und ich habe nämlich auch gemerkt, diese Gruppe bewegt sich in einer juristischen Grauzone. Wenn du denkst, Bärloch ist alles Jubel, Trubel, Heiterkeit, nein. Da geht es teilweise kriminell zu. Und zwar habe ich, es gibt ja mal die Gruppenregeln, mhm. die Netiquette.
1: Die muss man durchlesen, wenn man in der Gruppe ist. Die beiträgt. muss man
0: durchlesen. Man musste sogar drei Fragen zum Thema Bärlauch beantworten, um da aufgenommen zu werden. Natürlich habe ich ja alle richtig beantwortet, <lacht> ich bin selber ein bärlauch -Fried. Auf jeden Fall habe ich gelesen, im Regelwerk steht ausdrücklich, wir möchten nicht von euch wissen, wie viel Bärlauch ihr gepflückt habt. Ja. Da habe ich mir gedacht, aha, warum schreiben die das denn da rein? Turns out, es ist illegal, große Mengen Bärlauch zu pflücken. Es gibt eine gewisse Menge, die man höchstens nehmen kann. Nee. Und wie viel ist das? Eine Blumenstraußgröße. Was? Wirklich? Das heißt, man darf nur eine Blumenstraußgröße Bärlauch... Und ich sag dir, die holen das Säcke, weil Ikea-Tüten <lacht> voll holen das aus dem Wald. Und jeder, der sagt, wie viel er geholt hat, gepflückt hat, da wird das direkt gelöscht. Wirklich? Ja, das ist illegal, man darf es
1: nicht machen. Also eine Blumenstraußgröße darf man pflücken ja, und die holen ein... da aber
0: kiloweise raus. Ja. Kilotonnen. Die machen da tollen <lacht> Bärlauchsalz von. Man darf aber nur einen Blumenstrauß, einen, einen Bärlauchstrauß darf man sich pflücken. Das war's.
1: Ich wünschte, da würde man der Zoll patrouillieren. In, <lacht> inländisch auch. Der Zoll in den Wäldern. Vielleicht an der Waldgrenze macht man so eine Zollschranke hin und da steht dann jemand und dann mit auf auf die Waage mit dir. Der Bärlauchzoll. So, so, haben sie was zu verzollen? Ja. Nee, nee, nee. Und dann machst du hinten mal Kofferraum auf und da sind da vier Ikea-Tüten Bärlauch drin. Was ja. haben sie denn damit für? Oh, ja, ich habe eine große, nicht, für Eigenbedarf.
0: <lacht> und <lacht> Hank Schrader Geht so in Zivil, in den Wald und tut so, als wäre er selber ein Bärloch-Pflücker. Und dann wird er die sofort vor Ort noch festnehmen, die Leute, die da die, die Ikea-Tüten rausschleppen. Bärloch-Facebook-Gruppe,
1: krimineller, als man vielleicht denken würde.
0: Absolut. Bärloch ist das Crack unserer Zeit.
1: <lacht> Bärloch hat ja einen, einen ganz eigenen Geruch, ne? Ja. Ich, ich kenne den noch als. Jemand, der sich früher oft in Wäldern aufgehalten hat, als Kind. Als Kind war ich oft in Wäldern. Und dann hat man manchmal diese großen Bärlauch. -Wiesen. Seen. Ja, Seen ja. Ne, sind das. Und ich habe diese Woche etwas gesehen, wo es um Spürhunde ging. Spürhunde und? kennt man erstmal so von Polizei und so. Und Zoll haben wir auch gerade drüber gesprochen. Spürhunde? Gesporn müsste eigentlich gehen. Nach meinem Ermessen, nach dem Kenntnisstand dieser halbstündigen NDR-Doku, <lacht> müsste ich jetzt eigentlich wissen und könnte ich auch guten Gewissens sagen, dass es eigentlich Bärloch-Spürhunde geben müsste. ja Ich will aber niemanden in die Kriminalität treiben, weil, wie gesagt, Blumenstraußgröße ist angesagt. <lacht> aber man kann gewissen Hunden, die da auch trainiert sind, einen Geruch vorsetzen, den sie dann suchen. Also es gibt mhm. wohl Hunde, die sind darauf abgerichtet, Drogen zu suchen. Ja. Oder Menschen natürlich. Oder Chiquita-Bananen. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber es gibt auch Hunde, die haben da ein, ein weiteres Feld von Gerüchen, die sie erschnüffeln äh, können. Zum Beispiel habe ich gesehen, gibt es auch Spürhunde, die suchen dann zum Beispiel, wenn jetzt jemand einen Umbau plant eines Hauses und die sind besonders umweltaffin die Leute und wollen doch sicher gehen, dass keine Tiere zu Schaden kommen. Zum Beispiel in alten Bauernhäusern gibt es manchmal Fledermäuse oder wenn man jetzt eine Wiese umgräbt oder so, gibt es Und das können Hunde erschnüffeln. Also eigentlich könnte man auch Bärlauch könnte man mit Hunden erschnüffeln.
0: Mhm. Das finde ich, find ich gerade eine sehr attraktive Idee. Ich kenne ja nur diese Trüffelschweine. Vielleicht ja. könnte man das mit so Bärlauchschweine, so kleine Oink, 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 <lacht> ein Bärlauch suchen.
1: Bärlauch ist der Trüffel Deutschlands. Ja. Ist es so, ist es so, ne?
0: Es passt wirklich auch zu Deutschland, ja. dass das irgendwie so das Gold
1: des Waldes ist. Ich könnte mir vorstellen, dass der Spargel irgendwann vom Bärlauch als deutsches Kultnahrungsmittel abgelöst wird.
0: Möglich, wenn die Spargelernte weiter so schlecht läuft, ja. dann wird es der Bärlauch werden.
1: Und da war auch in dieser Doku war auch ein Hund, der hat Schimmel gesucht. So. Mhm. Und da war ein Mann, der hat eine Wohnung und der, ist, der Beitrag hat dann so angefangen, der Mann wurde gezeigt und hat gesagt, meine Frau hat Schimmel im Blut. <lacht> das, das, ist erstmal, also das ist ein Satz, den man eigentlich nicht, nicht hören will. Die war beim Arzt und da war Schimmel im Blut. Gott. Also, das klingt wirklich. die Frau hat geschimmelt. Nein, nicht die Frau, die hat es eingeatmet. Und die haben dann Messungen durchgeführt in der Wohnung und die haben gemerkt, okay, hier ist wo irgendwo Schimmel. Aber man sieht es nicht. nicht. Jetzt ist nicht typischer Wasserschaden und so und dann kommt es von der Decke oder irgendwie so. Sondern die haben nicht gesehen, wo das ist. Und dann ist ein Hund gekommen, der... Ich sag mal so, der war schon alt und man hat es ihm angesehen, dass er viel mit Schimmel, Schimmel <lacht> zu tun hat, äh, privat, aber auch beruflich und der wurde dann in der Wohnung rumgeschickt rumgeschickt. und der hat dann quasi gerochen, dass unter dem Fußboden und diesem Laminat äh, Schimmel ist. Da war ein Flies, ein Naturvlies, ein Handvlies unter dem Boden verlegt wegen Trittschall. Und das hatte wohl alte Schimmelsporen drin. Das ist nicht aktiver Schimmel, der sich glaube ich ausbreitet, sondern das ist einfach noch Schimmel, der quasi gast. Das war das Stichwort. Und muss ich sagen, also diese Hunde, die so eine feine Nase haben, es wurde gesagt, 10.000 mal bessere Nase als die Menschen. Da könnte man sich doch einiges zu eigen machen.
0: Ich denke mir so, wie anstrengend muss das sein. Also manchmal stinken ja Dinge so extrem und dann stell dir mal vor, du würdest die noch 10.000 mal besser riechen. Das ist ein absoluter Albtraum. Stell dir vor, ja. Du stehst auf der Müllkippe und kannst 10.000 besser riechen als sonst.
1: Ja, das ist wirklich dramatisch. Stell dir vor, du bist das Hund in Köln. Was das für ein Leben? Oh. Sein muss, Das will niemand.
0: Ich würde mir gerne so einen Spürhund oder so ein Spürschwein darauf abrichten, dass es Geld auf der Straße findet. Es gibt ja immer mal wieder hier so eine Münze, da mal einen Schein. Und dann schicke ich die einfach los. Also ich würde auch nicht mitgehen, das wäre mir zu anstrengend. Ich würde die einfach losschicken und sagen, komm, komm heute Abend wieder zurück. Würde ich die einmal durch ganz Köln schicken und die müsste dann auch so ein, das Schwein müsste dann so einen kleinen Rucksack aufhaben, wo es dann auch das Geld dann direkt reintut. Und dann wird es am Tag machst du da doch locker 100 Euro mit den ganz Köln, oder?
1: Julia, ich glaube, da kommen wir ins Geschäft, wie Carsten Marschmeier <lacht> sagen würde. Weil ich hatte die Idee, wenn Hunde einen Geruch erriechen können, wenn du ihnen was vorlegst und sie das dann erriechen können und dich dorthin führen, mhm. dann könntest du das Geschäftsmodell ja ausweiten. Nicht nur Schimmel und Tiere erriechen und Menschen und Drogen, sondern man könnte jetzt sagen, es gibt viel zu viele Tourguides, äh, Foodguides, wenn du in einer fremden Stadt bist. Du bist irgendwo im Urlaub, Wochenendtrip, ja. London oder so. Ja. Und du willst dort was essen. Und du willst auch kein Risiko eingehen als Trini. Du willst nicht hingehen und dann ausgeliefert sein in der Imbissbude und dann was bestellen, was du gar nicht willst. Sondern du nimmst dir dein Lieblingsessen mit. Sagen wir mal Beispiel, du nimmst dir ein Burrito mit. Also eine kleine Probe. So eine kleine Probe nimmst du mit in der Tupperware. <lacht> Nimmst nimmst deinen Spürhund mit in der fremden Stadt, ignorierst die ganzen blog von 2014, wo das Beste wo es die besten Tapas gibt, sondern nimmst deine Tupperdose, gibst es dem Spürhund und der führt dich quasi als tierischer Foodguide zu dem Burrito der Stadt, der deinem Burrito am nächsten kommt.
0: Das finde ich genial. Das ist eigentlich ist es äh, eine Business-Idee. <lacht> ja. Du würdest dann eher so auf das Foodschwein gehen, also den Foodhund
1: Man könnte es auch ausweiten, weil Hund Sünde die können dich nicht nur hinführen, sondern die können dich ja auch warnen, wenn ein Geruch ihnen entgegenkommt. Manchmal ist es mit dem Wind ein bisschen schwierig, aber sagen wir mal, wenn du in der Innenstadt bist, dass nicht so viel Wind wie auf dem Land, dass der mhm. Geruch irgendwie hunderte Meter weit übers Land getrieben wird, da könntest du natürlich auch, wenn du jetzt in einem Büro, sagen wir mal, du arbeitest in einem stylischen Coworking-Space, mhm. wo du gezwungenermaßen bist, weil du vielleicht zu Hause nicht arbeiten kannst, aber du mit den KollegInnen möchtest du einfach nichts zu tun haben mhm. und besonders nicht in der Freizeit. Du legst dir also quasi einen Spürhund zu, nimmst einen Gegenstand aus dem Büro, das könnte vielleicht sein, eine kleine Topfpflanze, die da dort rumsteht und nie gegossen wird oder ja. ein kleinen Becher, Kaffeebecher, der schon seit Monaten auf dem Tisch steht, von dem man nicht weiß, wer hat ihn benutzt und ja. wer räumt ihn nicht eine in die kleine Maschine. Kleine Figur vom Kicker. Genau, sowas nimmt man mit und am Wochenende, wenn man auf dem Weg zu den Einkäufen ist oder einen Spaziergang macht, nimmt man seinen Spürhund mit, man gibt ihm das Geruchsexempel mhm. äh, an die Nase mhm. und der warnt dann schlägt an, wenn irgendwie im Umkreis von, ich weiß nicht, 80 Meter sich eine Arbeitskollegin nähert.
0: Fantastisch. Aber dann muss er direkt zu dir zurückrennen und dich in die andere Richtung ähm, ähm, leiten.
1: Ja, das muss man halt dann gut... Gell? Man
0: muss so ein Erkennungszeichen machen. Da muss dann quasi dreimal bellen bei Alarmstufe Rot.
1: <lacht> ja. Und dann geht's schnell direkt zurück. Oder man macht es anders, der Hund geht nicht ins passive sagt warn, sondern geht ins offensive greift an. Also greift <lacht> die Arbeitskollegin an und du hast dann kannst die Zeit nutzen, in der Zeit zu rennen.
0: Er lenkt ihn ab, er wickelt sich um die Beine rum, lenkt den Kollegen, die Kollegin ab, dass du in der Zeit unbemerkt dran vorbeigehen kannst. Genial. Springt irgendwie irgendeine Bank an neben der Person, <lacht> macht irgendwas verrücktes, <lacht> macht einen Handstand, eine Rolle, stellt sich tot, dass er die Person hingeht und sagt was ist mit dem Hund los, mhm. während du dann in Ruhe dran vorbeigehen
1: kannst. Der Aufspürhund der Aufspürhund, ein Warnhund, <lacht> eigentlich quasi ersetzt dann Apps, so Tracking-Apps oder so, weißt du? Du kannst natürlich auch jetzt irgendwie so Mike von Better Call soul mäßig irgendwie GPS-Tracker an den Leuten anbringen, ne? Aber <lacht> das wollen wir dann nicht. Das geht dann wieder in die Bärlauch-Gruppe, kriminalisiert. Wir wollen nicht ins Kriminelle gehen.
0: Nein, gibt Bärlauch keine Chance. <lacht> <Ja>. <lacht> so, jetzt aber mal genug von unseren Problemen. Es haben nämlich auch andere Leute Probleme. Ja. Gott sei Dank. Und wir haben mal wieder eine Zuschrift bekommen. Es geht um eine sider frage und deswegen möchte ich dich bitten, jetzt den Rinsider-Trainer abzuspielen, damit ich sie direkt verlesen kann.
1: Ton ab. Scharf nachgefragt. Ich möchte
0: kurz sagen, dass Chris, als er gesagt hat, Ton ab, hat er einen Finger so hoch gemacht wie so ein DJ. Ton ab. Hit it. Ich finde, das einfach ein gutes Detail. Die Leute sollen wissen, wie engagiert du hier bei der Sache bist.
1: Ton ab, Leute. I pressed play. Ich finde, man sollte viel mehr auch im Alltag durch Gesten unterstreichen. Zum Beispiel, wenn man äh, mit Karte bezahlt im Supermarkt und das kontaktlose Bezahlen direkt funktioniert, sollte halt man auch einfach einen Einzeigefinger Pommes hoch. Pommesgabel hoch. Pommes -Gabel hoch. Pommes -Gabel hoch. Leute, es hat geklappt. Weißt du? Rock on. Ja. Rock on, Beate. Es hat geklappt. <lacht> ja, das ist einfach ehrlich. Auch allgemein so Leuten so Famsab zu werfen, so yeah. auf der Straße. Einfach so random Leute auf ab. <lacht>
0: Okay, jetzt kommen wir aber zu seiner frage
1: Die wirklich wichtigen Fragen werden hier gestellt. Problematische Situationen werden hier für einen für alle gelöst.
0: Ja. <lacht> und die Person, die uns heute befragt, nennt sich selbst ein anonymer Hörer.
1: Das möchten wir respektieren.
0: Das möchten wir respektieren und jetzt wird die Nachricht von einem anonymer Hörer vorgelesen. <lacht> Ich fahre aktuell immer mit dem Bus zur Uni. Ich arbeite dort in einer Einrichtung, die aus mehreren Teams besteht. Wir sitzen aber alle auf der gleichen Etage, die auch recht groß ist. Dementsprechend ist die Fluktuation an MitarbeiterInnen relativ groß. Das Problem ist nun das folgende. Ich sehe morgens und nachmittags in letzter Zeit immer eine Person im Bus, die am selben Ort wie ich ein- und auch wieder aussteigt. Es ist ein Schnellbus, der direkt zur Uni durchfährt. Gibt es noch nicht lange. top Teil <lacht> kenne ich aus Siegen, die UX-Linie. Naja. Am Ende des Flurs auf der Arbeit wurde kürzlich ein Büro von einer einem neuen Kollegin bezogen. Ich weiß nicht, ob es sich bei der Person im Bus und der neuen Kollegin um dieselben Personen handelt. Mhm. Aufgrund der Maske kann ich es nicht gut erkennen und auf dem Flur husche ich immer schnell in mein Büro. Als ich letztens nachmittags nach getaner Arbeit in den Bus stieg und mich gesetzt hatte, stieg besagte Person nach mir auch hinzu und sagte irgendwas laut im Bus. Ich glaube in meine Richtung. Ich habe aber kein Wort verstanden, da ich, wie ein normaler Mensch, geräuschreduzierende <lacht> Kopfhörer trage, um Interaktion mit meinen Mitmenschen dringlichst zu vermeiden. Leider verfehlten meine Kopfhörer ihre Wirkung nicht, so dass ich nicht weiß, ob ich angesprochen wurde und selbstverständlich bin ich nicht zu der Person im Bus gegangen, um sie darauf anzusprechen. Lirum, Larum, was mache ich jetzt? Ich will nicht, dass in unserer Einrichtung darüber gesprochen wird, ich würde nicht grüßen. Was auch nicht allzu unrealistisch wäre, da ich in einem abgelegenen Flur mit meist geschlossener Tür sitze. Ich will aber auch nicht, dass ich jeden Morgen und Nachmittag mit jemandem im Bus reden muss. Theoretisch gibt es eine Alternative, mit der Straßenbahn zu fahren. Das dauert aber länger. Ich müsste umsteigen und sehe mehr Menschen. Der Bus ist eigentlich echt deutlich besser, zumal leerer. Ich kann ja auch nicht morgens nach dem Bus hinterherlaufen, in Richtung Büro, da ich morgens zur Sicherheit immer zusätzlich zu meinen Impfungen testen lasse, also einen Abstecher zum Testzentrum mache. Das kann ich nicht auslassen, da die Leute beim Testzentrum mich schon kennen und ich nicht mal mehr meinen Namen sagen muss. Ein Nicken meinerseits genügt zur Bestätigung der Identität.
1: Das sind traumhafte Vorstellungen. Das ist eine traumhafte Vorstellung. Paradiesische Zustände.
0: Zudem müsste ich dann am Folgetag Smalltalk halten, warum ich gestern nicht da war. Ich möchte natürlich auch nicht der Typ Creep sein, der Leuten bis zu ihrem Büro nachläuft und dann noch nicht mal Hallo sagt. Ignoriere ich die Person oder die Personen einfach? Fahre ich mit der Straßenbahn? Soll ich versuchen herauszufinden, ob es eine oder mehrere Personen ist sind? Ich bin über jeden Rat dankbar. Ich hoffe, ich konnte euch mein Problem anschaulich darstellen und ihr könnt vielleicht eine Lösung für das Problem finden. Liebe
1: Grüße, ein anonymer Hörer. Vielen Dank für diese Zuschrift. Als erstens möchte ich mal sagen, in einer Zeit, wo alle Informationen immer zugänglich sind durch das Internet, alles kann erfragt werden, alles kann herausgefunden werden. Sollte man diese Momente des Unwissens, diese Magie des Zusammenseins noch nutzen ja. und genießen, wenn man nicht weiß, wer die andere Person ist.
0: Ja, finde ich auch. Und ich finde, man sollte, wenn man Neues kennt, den Kopfhörer hat, sollte man die allergrößten nehmen, die es gibt. Damit keiner <lacht> nicht sieht. Ja dass man diese Kopfhörer trägt. Mhm. Und man kann, dann, man kann dann wirklich alles immer auf diese Kopfhörer schieben. Auch wenn du nichts hörst, zieh sie trotzdem auf. Mhm. Im Notfall kannst du immer sagen, ich hatte meine riesigen 500.000 Watt äh, <lacht> Noise-Canceling-Kopfhörer auf. Ich habe kein Wort verstanden. Am besten, wenn du dann noch eine Maske auf hast, dann auch noch eine Sonnenbrille. Das ist das perfekte Trio. Mhm, das ist das Trio Infernale. Äh, Kopfhörer, Sonnenbrille und Maske. Ja. Damit kann dir keiner mehr was.
1: Es sei denn, du trägst immer Sonnenbrille, so wie Johannes Oerding immer seinen Hut trägt, der mal gesagt hat, wenn ich privat nicht erkannt werden möchte, ziehe ich einen Hut ab. So. <lacht> was ich gar nicht ich will so den dumm echt finde. Nicht erkennen ohne Hut. Nee, das ist das gehört dazu, der Porkpie Hat, glaube ich.
0: Ich habe auch mal gehört, Markus Lanz zieht immer in seiner Freizeit eine Mütze auf, dann erkennt ihn auch keiner.
1: Also wenn man jemand in Hamburg sieht mit Mütze, dann ist es Markus Lanz auf
0: jeden <lacht> Fall. Der einzige Mann mit Mütze in Hamburg ist immer Markus Lanz.
1: Also ich möchte jetzt mit einem konkreten Lösungsvorschlag an anonyme Hörer herantreten. Ja. Ist es denn vielleicht möglich, also die Gefahr besteht, dass man dann halt jeden Tag mit dieser Person Smalltalken muss am Abend oder am Morgen, wenn man zur Uni fährt. Das mhm. möchte man verhindern. Das verstehe ich auch, weil man kann dann nicht einfach sagen, Mal, heute habe ich keine Lust auf, auf reden. Das könnte dann zwischenmenschlich zu Irritationen führen, sage ja. ich mal. Vielleicht ist es ja möglich, einen Bus früher oder später zu nehmen, jeweils. Antizyklisch zu arbeiten. Vielleicht auch einfach nachts arbeiten. Oder ja. einfach früher morgens kommen.
0: Ja, finde ich sehr gut. Oder man streut selber ein Gerücht, und zwar, dass man extrem kurzsichtig ist. Man bringt <lacht> ja. es so in Umlauf, dass die Leute wissen, ah, das ist wieder der, der sieht ja nichts, was zwei Meter vor ihm passiert. Mhm. So, dass dir am Ende niemand übel nehmen kann. Mhm. Und wenn ich die Option hätte zwischen, ich mache kenntlich, dass ich die Person gehört habe, spreche mit ihr und muss aber ab dann immer Smalltalk führen, mhm. oder ich fahre mit der Bahn, wo viel mehr Leute sind und das dauert länger, oder mhm. ähm, ich lasse alles so, wie es ist und im schlimmsten Fall lasse ich die Person im Glauben, ich würde nicht zurückgrüßen, würde ich immer als Letzte nehmen. Mein Gott, dann soll sie halt denken, ich grüße nicht zurück. Ist doch auch nicht schlimm.
1: Ja, nicht nur das Gerücht in Umlauf bringen, dass man vielleicht einfach nicht so gut sieht, sondern einfach das Gerücht in Umlauf bringen, dass man ein Arschloch ist, mit dem, der mit Menschen nichts zu tun haben möchte. Nein, das ist ein, das ist anonymer Hörer nicht. Er macht sich ja Sorgen, er kümmert sich ja darum.
0: Ja, ich weiß. Das aber ist, es ist nicht deine Schuld. Du hast Kopfhörer gehört und ich finde, das sollte man auch respektieren.
1: Kopfhörer sind immer eine Ausrede. Das ja. ist die Magie der zwei Stöpsel im Ohr. Deswegen sollte man sie immer dabei haben. Und die Pros hören noch nicht mal was, ne? Die hören auch, wenn andere Leute mit einem sprechen. Aber man tut ja so, als würde man was hören. Deswegen. Das
0: ist doch der einzige Grund, warum man die aufsetzt. Ja,
1: mittlerweile. Damit man so
0: tun kann, als würde man was
1: hören. Ich glaube, Beats <lacht> by Dre hat nur noch Umsatz wegen drin Überhaupt, das kauft nur noch drin.
0: Ich habe gar keine echten Neuskänzen. Das sind Attrappen, die sind einfach aus Plastik.
1: Da, da sagst du was. <lacht> Das ist, ein, das ist doch ein gutes, gutes Merch. Das äh, Kopfhörer der, da äh, Die sind
0: dann sehr günstig, kosten 5 Euro. Ja. Äh, und dann äh, kann man die auch setzen und dann hat man's. Dann hat man alles geklärt. Also ein anonymer Hörer, wenn ich du wäre. Ganz ehrlich, ich würde einfach ein bisschen streuen, dass ich extrem kurzsichtig bin, dass ich sehr schlecht sehe und dann auch noch, dass ich sehr, eigentlich fast immer in öffentlichen Verkehrsmitteln meine Kopfhörer tragen muss, weil ich sonst Migräne kriege. Mhm. Diese zwei Sachen würde ich einfach streuen, so lange bis es am Flurende in dem Raum der Person angekommen ist. Ob es jetzt die Person war oder nicht, ist auch egal. Und dann kannst du in Frieden weiter immer im Bus da sitzen. Du kannst auch erzählen, dass du die Person bist, der immer im Bus schlecht wird. Deswegen muss sie sich extrem <lacht> konzentrieren beim <lacht> Musik hören, Muss sie extrem ablenken und sie mhm. kann auch mit niemandem sprechen, weil sie sich sonst übergeben muss.
1: Das ist eine gute das Ausrede. Das ist doch auch gut. Das ist eine gute Ausrede. Reiseübelkeit, viel mehr als Ausrede ja. auch benutzen. Als Kind hatte ich das so extrem. Warum habe ich mir das nicht so ein bisschen als Image beibehalten? Ich konnte nicht in den Bus steigen früher als Kind, weil mir so übel wurde. Hätte ich mir irgendwie so ein bisschen aufrechterhalten sollen.
0: Ja, das ist wirklich peinlich, dass du das irgendwie jetzt nicht mehr erzählst. Ich finde, das solltest du wieder in dein Repertoire
1: aufnehmen. Apropos peinlich, nochmal mal zum Karl Lagerfeld. <lacht> Ich habe nochmal eine Recherche betrieben wegen den iPods. Wir haben das besprochen. Sind die jetzt eigentlich schon über den Laden, über die Ladentheker von Safabees äh, ge gelaufen? Ich habe sehr viele Berichte gesehen diese Woche. Kann
0: sein. Ich, weiß, ich bin nicht auf dem neuesten Stand. Ich habe die zwar gekauft, aber ich weiß nicht, ob ich den Zuschlag bekommen
1: habe. <lacht> Ich habe mal recherchiert zu den iPods. Ich habe gelesen, dass Karl Lagerfeld, wie du richtig beschrieben hattest, der hatte eine Katze, ne? Ja. Er hatte eine Katze, so ist ein Ein und Alles, wurde auch abgelichtet, wurde auch in Design verarbeitet, diese Katze. Also ja. nicht, nicht die Katze an sich, sondern ja. ein, ein Abbild der Katze. Und die Katze hatte eine eigene Nanny, die sich um die Katze gekümmert hat. Das ist jetzt erstmal nicht überraschend. Natürlich. Überraschender ist, dass Karl Lagerfeld auch eine Nanny für die iPods hatte. <lacht> Also ähnlich wie bei der Katze wahrscheinlich füttern musste, mit Strom beladen. Ich stelle mir da ein Zimmer vor, wie ein kleiner Katzenbau oder ein Kla Katzenhäuschen. So ein kleines Zimmer mit ganz vielen Steckdosenleisten, wo ganz viele iPods angeschlossen waren. Alles hat gebrummt und gezirbt und wahrscheinlich auch so ein bisschen gekrault, gut zugeredet, den iPods. Bisschen das Fell geputzt, bisschen das Alumi die Aluminiumhülle entfettet. Wurmkur
0: gespritzt, geimpft, gechippt.
1: <lacht> vielleicht ein bisschen Katzengras aufgestellt, vielleicht hat sie in Katzengras gepettet.
0: Ich glaube, Karl Lagerfeld hatte einen Spürschwein für iPods. <lacht> ja. Das ist durch Paris gelaufen und hat alle iPods <lacht> ausfindig gemacht. Und hat die dem gesucht. Wie sonst kommst du auf 600 iPods? Also du kannst auch gar nicht, ganz ehrlich, du kannst auch im Apple Store kannst du gar nicht, wenn du auf iPods kaufen gehst, kannst du gar nicht Menge 600, kannst du gar nicht auswählen. Nee. Das hört doch irgendwo auf bei nee, 100. Und da kommt
1: 404 Gateway. Das, das Kannst du nicht machen.
0: Die hat er sich spürt, er spürt
1: vom Spürschwein, vom iPod-Schwein. Es muss so gewesen sein. Und angeblich hat ein Sounddesigner, ein man könnte auch sagen, einfach ein DJ, Michel Goubert oder Michel Gaubert, wie ich sage, <lacht> der hat... Ähm, das Gauberts Michel, wie man im
0: Siegerland sagt.
1: <lacht> der hat die iPods anscheinend verwaltet. Ich konnte es nicht überprüfen zu 100%, aber das ist ein DJ, der die Musik und Sounddesigner, oder wie Karl Lagerfeld hat ihn Soundstylist genannt, uh. der die Musik für die Modeschauen gemacht hat. Weißt du, diese, ähm, mo äh, diese monothematischen Beats, die da laufen, ja, ja. die eigentlich ja, ja. natürlich hohe Kunst ist, mhm. ähm, aber der hat anscheinend diese iPods verwaltet und angeblich war auf jedem iPod nur ein Album drauf. Also wir waren gar nicht so falsch mit unseren Mutmaßungen, was denn auf diesen iPods war. Also war auf jedem iPod nur ein Album drauf.
0: Also ich habe gerade einen neuen Traumjob für mich entdeckt, iPod-Verwalterin. Also ich bin vom Beruf iPod-Verwalterin oder wie mein Chef sagt, ich bin Soundstylistin.
1: Ich bin mir sicher, 2022 hast du sehr viel zu tun als iPod-Verwalterin. <lacht> sehr viel. Der hat doch den chilligsten Job der Welt, oder?
0: Es muss so schlimm gewesen sein, als der gestorben ist, weil er war ja auch der einzige Mensch, der das gemacht hat, praktiziert hat und der das als Job angesehen hat. Mhm. Er wird doch nirgendwo anders jetzt einen Job gefunden. Meinst du, der hat irgendwo jetzt einen Job gefunden als iPod-Verwalter? Bei jemand anderem?
1: Smartwatch-Verwalter vielleicht. <lacht> Neue Lederbändchen aufziehen. fitbit verwalter
0: <lacht> <lacht> Oh, der arme Gaubatz-Michel, ich denke an dich. <lacht> Vielleicht muss du jetzt umschulen irgendwie.
1: An diesem nachdenklichen Punkt möchte ich doch mal das Ende dieses Podcast-Folge einläuten. Mhm. Ich muss ja das noch jetzt schneiden. Und vielleicht kannst du ja direkt auch schon den Boiler mal vorheizen für die Dusche, dass ich da gleich weinen unter der Dusche stehen kann <lacht> im Schnitt. Das mache ich, kein Problem. Julia, ich freue mich auf deine Mats und auf deine Danke Anspieler. Sehr. Es ist immer eine Freude, dich irgendwo zu sehen.
0: Danke, es freut mich. Und ähm, ihr kommt gut durch die Woche und wir hören uns dann nächsten Dienstag wieder, wenn es wieder heißt Dienstag.
1: Bleibt drin, bleibt gesund. Auf Wiederhören und tschüss.
0: Tschüss. Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.